0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Du lyssnar på Heavy Undergrounds podcast. Jag som säger det heter Magnus Tannigren och det är kul att just du lyssnar. Och det är väldigt roligt att vi i det här avsnittet kan berätta historien om The Awesome Machine. Bandet är inte alls återförenat och har inga planer på att göra det hellre. Men man har efter lite grävarbete i olika skivbolagsarkiv lyckats återta rättigheterna till sin musik. Så nu håller man på att lägga ut det på diverse strömmande plattformar och planerar även lite fysiska utgåvor. Och sådär. Så för att fira det här så har vi ringt upp på två olika linor på två olika kuster. Eh, Tobe och Christian från bandet som ska berätta den aningen yviga historien om The Awesome Machine. Som ni kommer att märka då vi hoppar lite fram och tillbaka på tidslinjen här. Men, men hänger ni med till slutet så kommer ni att ha fått ungefär hela historien om bandet. Och Som i det sagt så säger jag ha en trevlig lyssning på Heavy Undergrounds podcast och The Awesome Machine. Jag tänkte att vi gör väl det här som någon sorts tidslinje egentligen. Så ni får ju liksom gnugga lite minnesknölar här nu sådär. Och så se vad ni kommer ihåg. Ja,
1: det, det, det är ju ändå. Jag menar, vad är det nu? Det är 15-16 år sedan vi, vi la ner det här bandet. Och, 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 ja, när startade du det, Christian? Är det 96 eller vad är det nu?
2: Ja, Ja, jag... Ja, ja. Jag kliade lite mina samma fan, Jag drog igång det här Jag spelar med ett Göteborgsband som heter och det somnade väl av lite grann mitt mitten av 96 för medlemmarna i Jackets bland annat två från eh, Troublemakers och en från Attentat och både Attentat och Troublemakers fick lite erbjuda dem att göra lite gig då. Så det blev det att jackorna somnade av lite grann. Men jag är sångande där Jens. Vi hade upptäckt Kaius Jag tror vi hade varit på skivhugget i Göteborg och hört Blues for the Red Sun. Mm. Eh, och och trilla ju <laughs> om kullen. Men, och då startade vi ett litet projekt som hette Planton. Och eh, det var jag, Jens på, jag på gitarr, Jens på song och bas och Hasse som sen spelade trunder i Lotus. Och så Hasse kände en kille som hette Timo som egentligen var bara sis, Men han hade köpt lite gamla orillar på typ smidanskyrkan. Smyr, så han ville kliva in där och Timo spelade bas i... Mr Brain, inte vad de hette då idag är han väl en av basisterna i Uran tror jag. och vi drog igång där men de fick ju en jävla fart med Trabemakers och eh, attentat där så det, det rann lite ut i sanden här men då hade jag hunnit connecta med en gammal kompis som hette Stefan Magnusson och de behövde lite hjälp och vi är vi fortfarande i 96 här och de behövde lite hjälp de hade ju inte men han var lite out of it. Av diverse substanser. Så de ville ha en, en som bara fanns med utifall att. Det blev jag. Men jag nycklade då chansen att använda mig av trummor i deras band. Och spelade in lite låtar jag hade som hade blivit över från planktortiden. Så var ganska så mycket tyngre och mer manligt. Och där och då bestämde jag och Stefan. Fan! Vi ska göra musik tillsammans. Och då började vi leta trummis. Och en del var bättre, en del var sämre. Och jag hade även trummisar som inte ens hördes när vi drog igång vår <fört> bas i Som flyttade fram trummorna där liksom. de stod framför oss. för att vi Och det var liksom helt absurt. När vi visste att vi var någonting på spåren. Så fick vi ett eh, tips av Tony Lenkovich i eh, Betongtransport Li eh, om han Peter, Peter. Eh, och vi klickade ju direkt eh, som personer så här. Och eh, han kanske inte var någon bonda men vi tänkte att han växte nog i kläderna. Och eh, det gjorde han, eh, en stund. Och vi hade vi 50 slåtar som vi började mangla sönder som fan och så hade vi liksom hade Stefan ett gig med sitt band då på magasinet i Göteborg förband till ett boråsband som hette Stoneflow de hade ju en för jävla cool sångare. han kom ut där i jag tror han hade typ sådana plastbyxor, överkropp och så hade han en stor jävla näsring och var helt vild och en grym pipa. Och vi tittade på vad och var. Hmm, han kan nog ha något. Och vi hade ju gemensamma vänner som eh, fick eh, numret till honom. Och jag ringde. Och han bara... Och då, nu kan jag ta hem här på råställekten. För då hade han faktiskt fortfarande på uh, Och... Eh, han kom ner. Och satte sig mitt i lokalen. På en stol. Det var ungefär som att vi... Vi var audition för honom, inte tvärtom. Så han satt ju bara så här. Han var ganska krallig också, så det var liksom lite respekt Det var inte ett ansiktstryck, helt bland. Och så kom han tillbaka någon veckor eller två där han gjorde eller Det var liksom bara pang. Och så då säger han så här, men är det är en liten, liten sak som jag har på tapeten här. Jag ska åka till USA. Jag, vi har köpat över våra motorcyklar och ett Vi ska vara borta i ett par månader. Okej, ja okej. Okay. Hur länge då? Ja, det vet vi inte. Så eh, han drar iväg, men in, in, innan han drar iväg så har vi spelat in en demo ute i Kortedal och en polare. Och eh, där får vi, när han är iväg i USA så får jag Peter bara ah, men jag skickar in det till GQ, så här. På fredagar, eller om det var lördagar jag kom ihåg så hade de en en halv sida, det var liksom om osignade band de recenserade demos och helt sådär out of the blue så får vi eh, meddelande från Daniel Klasson som skjuter den sidan att eh, nio månaders demo och så här kommer texten se ut när den kommer och pallar direkt till GP-huset och blev plåtade och bla 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 och det var liksom man han hyllade ju den som Beatles White Album och Metallica Svarta och var sådana superlative som bara, vad är kameran? Vad är...? <laughs> Men det här är ju liksom pre-internet eller pre-mobiltelefon också så bara, vi måste få, Lasse måste ju få reda på detta, att det börjar bubbla lite här nu. Så äh, efter mycket om så fick vi tag i varandra och för detta, han blev ju glad och sa att jag är faktiskt nästan på väg hem jag är hemma om en par veckor. Och då lade vi ju ingen växel till och började passa. som fan. För att vi var ju tvungna att göra gig på det här. För, och då gjorde vi. Nu är vi nog i 97, mitten av 97 kanske. Mm. Och. Eh, Spela på det som. Det hette Down Under. Du blev ju stycke fingersen. Eh, och det var liksom. Så jävla mycket folk. För det var liksom den där det folk pratade om den för den var ju liksom det var som om att det hade varit Beatles eller Metallica som hade släppt något liksom, och vi hade ju då också gjort klassisk old promotion det fanns ju inte en lyxstolpe pub vägg som inte stod Åse maskin på någonstans liksom. så det var ju liksom nu skulle folk kolla in om det verkligen var någonting att ha så det stod ju liksom... Om det var 500 pers inne så var det liksom 300 musikpoliser också. Mm.
0: Vad fick ni namnet ifrån?
2: Uh, vi var på Kiss Reunion 96 på Skandinavien. Och så, vi hade liksom... Jag är ju sån... Jag gillar ju band som har The innan mm. eller så, Det tycker jag är fränt. Och så hade vi liksom spånat på Machine var ett bra ord det liksom, Musiken var liksom Inte maskinell Men det var liksom en stor motor Men liksom. Machine lät ju skithultigt Det kan man ju titta. Så. Äh, men så är vi där på Kiss Och så säger Gene Simmons: uh, Gothenburg audience You are always awesome Då tittar jag och på honom du rå som en shit. Tack ska du ha, Jensen Du kommer inte få några royalties för detta.
0: <laughs> Men jag tänkte du nämnde ju kaos förut. Mm. det. här alltså med Stone Rock och den typen av musik liksom. Vad är det som vad var det som gjorde att ni ville spela sånt? Vad är, vad är det i den musiken liksom?
2: Jag vet inte om du ska ta ta det första bället ska jag ta det.
1: Nej, så alltså, det är som du sa där när du var på skivhugget första gången och, och fick höra Bloods for the Red Sun. I, i, man, man kunde ju på den tiden lyssna på CD-skivorna som man skulle köpa bakom en disk då. Och jag, det roliga är roligt att jag hade ju exakt samma upplevelse med just precis den skivan när den hade kommit ut. Och, och, och när första låten Thumb kickade igång där med det här tunga suggestiva shuffle riffet. Man hade ju aldrig hört något liknande. Det var ju liksom, jag menar visst Black Sabbath, men det här var ju gånger tio va. Det var ju så nedstämt och det var så tungt och det var så fett. Så jag, jag kände bara att det här, det här vill jag lira liksom. Det här passar min trumstil, det här passar liksom det jag illar och allting. Det hade 70-talet men ändå så kände det fräscht och lite modern sådär va? Mm. Så, så det, det var liksom min, men jag hade ju ett, ett band som lirade renodlad 70 tals rott. Det var inte alls på den nivån. Liksom. Vi var bra men, men det här var ju något annat. och, och Vi hade lite problem med en av medlemmarna som, som ja, han var lite ute och cyklade när det gäller droger och sådär. Så att, så att vi vi, liksom, vi la ner i bandet och i den vevan så ringde ju Christian och de ju bestämt sig för att byta trummistav. De hade gjort en del och det var väl producenten där som hade sagt till dem att Ni är jävligt bra men ni behöver en bättre trummis liksom mm. Så då ringer, eh, mig, eller då ringer vi egentligen, då Christian ringer för att prata med min sambo som hade då för att ni var ju kompisar eh, Och då kallpratar vi lite och jag säger att eh, mitt band har lagt ner och han bara ah, okej, okay, ja. han säger inte mer än så eh, och så kommer de till en spelning vi hade sen att titta på oss, det var sista spelningen vi gjorde med det bandet. Och då står han vid sidan och spanar på mig liksom hela gigget. Jag tänker, vad är det här för tumme som han står där och tittar, vi ska stå framför och kolla. Liksom. Men då var det ju därför de stod ju och synade mig. <laughs> och på den, på den vägen blev det liksom. Och när jag fick höra den demon de hade gjort så kände jag bara att ja, men det här är ju precis det jag är ute efter. Liksom. Det var, jag hade ju hela det här goa och Alltså den fussgitarren. Ja, det var nästan värre än Kaius. Liksom. Jag har mm. aldrig hört ett sånt innan Det var helt sjukt. Mm.
2: Tri tricket är att spela in den tråsiga röttan. Jag tror jag ska ja. kan hålla, hålla med om det.
0: <laughs> ja. Jag tänkte stoner på den tiden alltså i är mitt i så här, efterdyningarna av hela grunge bågen och allt som första halvan av 90-talet var liksom. Men hur, hur stort du, hur stor var en sån genre på den tiden?
2: Sverige hade väl inte hunnit med så jävla mycket. Det var Lowrider och Dozer. Sen mm. var det väl inte så mycket mer Lowrider och Dozer. Sen så sladdade vi in där. Mm. Mm. Men nere i Tyskland så var det ju där var det ju fan stort. Mm. Och det var ju ganska mycket så Far out man Du var typ Men mycket var ju liksom, verkligen man märkte ju att den scenen Tyskland, Välgen, Holland var ju den scenen liksom dubbelt så stor än någon annanstans i Europa. Mm.
1: mm. Ja, det fanns ju många, många fler band i Tyskland som uh, pysslade med den typen av musik uh, än vad det gjorde här uppe. Uh, alltså okända band då. Vi kände ju i princip bara till och uh, givetvis, men uh, sen var det ju Monster Magnet och Corrosion of Conformity och, och, och den typen av band liksom. Mm men sen exploderade ju den här scenen det var ju liksom det var en jävla rolig tid för det var ju verkligen en, en, en ny, även om den var liksom inspirerad av 70-tal och även grunge och sådana saker så var det ju en ny musikstil som växte fram och det, det gick så otroligt fort alltså mm. på ett par år så fanns det så många band och skibolag som ville ge ut den här musiken och det var riktigt kul var det mm.
0: Men eh, i historieberättandet här vi var ju då om vi hoppar liksom, nu har Tobbe kommit med bandet och liksom demon kom ut. Har jag uppfattat tidslinjen riktigt rätt här nu?
2: Ja, eh, vi gjorde den första demon som blev månadens demo och gjorde första giggen. Men vi började ju känna då att han hade ju kommit in i kläderna då den gamla gode Peter. Och så gör vi en demo till, för vi hade ju skrivit ganska mycket låtar, eller jag har skrivit ganska mycket låtar som jag hade eller arrat ihop då under tiden Lasse var borta i USA. Och så bokade vi tid med Roberto Lage demonproducenten. Och så han får ju redig feeling och så här, så under en lunchpaus när det bara var jag, Lasse och Stefan i studion och Roberto så säger han så här att Ja, ska ni kunna ta det här på pinnål till så måste ni ha en redig trummis han ja, hade ju tyvärr skjutit sig i foten lite på gånger så här. så då börjar vi liksom titta och när Tobbe då när jag ringit till Jessica eller Jeska Jessica ringde till mig jag kommer ihåg och när Jessica säger så här, Tobbe ville byta på våra ord och jag bara, okay. och vi var okej och det var det så politiskt korrekt men i, i krig och kärlek och i musik så får man ta beslut som inte är så råsa och fluffiga ibland. Nej. Så vi, vi bestämde vi träffades och det, ble, det blev ju kärlek med en gång mellan oss fyra. Och eh, vi började ju jamma och känna på varandra och så alla fyra kände, det här nu är vi, fy det är vi fyra. Men vi hade ju två gig bokade men vi bestämde ju, okej okay, vi, vi gör de två och sen så tar jag på mig rollen och det med Peter. Och det var två gig på samma dag Ett på Musikhets hus i Göteborg Och ett på Trädgården i Borås Vi spelar tidigt på Musikhets hus Och säger tack och hej Så det var liksom en minifestival Vi var det osignade bandet Och så alltså var det två etablerade band Och så sätter vi plattan i botten Och kör till Borås Och gör ett gig Då var det nog med transportlig. Och eh, två asprogg, det var skitroligt. Och så vaknar upp i brås på lördagen. Alla är lite så här, lite jobbigt är det nu, men det var jävligt roligt igår. Och så kommer jag hem, och så på söndag så hade vi sagt då att jag skulle ringa och ta tag i det här. Och, och jag vaknar ju eh, av att uh, Göteborgsposten, morgontidningen, Dimpen är brevlådan. min dörran tjej går ner och hämtar tidningen. Och höra hör att hon skriker till och så bara, aha, vad är det nu liksom? Och då är det ju, om recensionen i, på, på första demon var bra så var det ju det ingenting jämfört med den här live där Det står liksom i, i stora sta, svarta bokstäver där Demobandet kör över de etablerade. Och det var ju så bara, samtidigt som man blir hur glad som helst så bara, fan va? <laughs> hoppas inte han har läst tidningen så jag, jag ringer honom det var bara till att ta tar miljoner så jag ringer upp och så svarar han sambo bara, har du läst tidningen ja fan var roligt men jag du peter den och han kommer och är liksom hur glad som helst precis som han själv var men man fick ju liksom bara nej varför just nu äh, nu är det ena gång man har känns och så bara nu är det som så att vi andra tre har bestämt att du får respass och Så är det med det, hej då mm. Vi går ju liksom inte att göra slut på ett bra sätt Oavsett sätt mm. Men då la vi in en överväxel Och nu är vi väl inne i början av 98 För vi hade väl inte varit Vi hade inte så länge upp När vi bestämde att vi skulle göra ton, va?
1: Nej, alltså Grejen var ju att Replokaler är ju alltid ett, ett problem i alla städer egentligen. Och jag satt ju på en väldigt fin replokal i Göteborg på 45 kvadrat helt själv. Kan vara den när man vill och så vidare. Och ville ju helt inte lämna den. Så när, när vi bestämde oss för liksom att vi skulle spela ihop så, så, så sa det att jag, jag tycker att ni ska flytta hit. Och vi diskuterar lite fram och tillbaka. Ni hade ju några repliker någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var.
2: Uh... Var du bor nu faktiskt?
1: Ja, det var i en,
2: Lana i munnen.
1: Ja. Och. Uh... Men det, det slutar med att. Ja, men vi kommer. Och jag är i lo lokal och väntar. Och det kommer in en högtalare. Och det kommer en högtalare till. Och sen kommer det en högtalare till. Och sen så tänker jag, var helvete vad grejer de har. Och sen kommer det. Hur mycket posters som helst och Christian börjar liksom, så här kan inte se ut, han bara sätter upp posters i lokalen och liksom, jag bara sitter där och bara, fan vad mysigt det här blir liksom, det blir ju riktigt replokal av det, härligt. Och, och, och sen när vi kopplat upp grejerna då, det var ju liksom, jag har aldrig sett så mycket högtalare och grejer liksom och stärkare och så kör vi igång då det soundet som vi fick till där inne. Uh, det var som man trillade av trumppallen. Alltså. Det var helt makalöst. Jag kommer ihåg leendena på både på, på i Christian och, och dåvarande basisten Stefan. Efter vi hade kört som det var God i första låten. Liksom. Och det var liksom bara leende från öra till öra. Så här, va? Det är lät så fett. Man tänker bara att mm, vi har något här.
2: <laughs> mm. och en, en, en viktig, viktig ingrediens i, i det soundet och just också hur vi kunde forma vårt sound. Det var ju den här lokalen som Tobbe satt på. Det är en vanlig jävla bunker i Frölunda men den mm. låter hur bra som helst oavsett mm. band Jag mm. har ju haft polare som har repat där, som bara de har aldrig låtit så bra som de gör i den lokalen för lokalen i sig låter bra mm. Mm. den har mojo det är därför du har kvar den fortfarande
1: Ja precis, jag, jag vägrat släppa den <laughs> så länge jag musicerar men nej, så att, så att vi, vi repade ju hårt. Vi hade ju ett par gig eh, innan vi gjorde tio tummar. Eh, Brottarskivan, vi... så den går runt. Brottarskivan, ja precis. Och den är ju helt självproducerad eh, av oss. Vi hade ju liksom inget skivkontrakt eller någonting. Eh, men du arbetade ju lite pengar där, Christian. Och ja. eh, av någon avlägsen släkting och bestämde oss eller bestämde dig för att finansiera hela den här produktionen så vi tog ju kontakt med Robban igen då som hade producerat första demon och uh, jag hade, hade spelat in en demo tidigare med, med, med honom så att jag kände honom lite grann gjorde jag uh, och, och, alltså, han är ju urskön producent han visste ju precis hur vi skulle låta och, och vad vi ville ha och så vidare va? så att, uh, vi hade fem låtar va, när vi gick in mm. uh, tror jag uh, Nej, det är
2: Fyra hade vi, men så tyckte Stefan mm. basisten att vi ska nog göra en Elvis-låt för han var inne i en Elvis-period
0: just det och så
2: bara, aha. aha vad tror du vi var hemma hos Stefan i Landala och drack lite bärs vad, vad tror du om Burning Love? Bara, han kan, han kan Burning Love bara, hur fan ska vi göra den? <laughs> men så men, bara hänga på spryllarna i replikalen så kom ju soundet av sig självt det var liksom jag jag, Tobbe och Stefan rent vad heter det vi läste varandra så väl så om, om jag börjar på någonting så hakar de andra på lika som mm. om jag hade sagt det vad heter det eh, inuti nej vad fan heter det
1: det ja, var nästan te telepatiskt ja. mellan oss okay, när, när vi spelade den Och den, den repade vi ju inte speciellt mycket och, och, och när vi spelade in den Så var ju det den som var eh, ja, Minst arrangerad Om man säger så Och mest improviserad i studion Och i, idag kan jag väl tycka att Den är liksom Den som var mest nerv på hela tio tumman ja. Egentligen, den blev riktigt Riktigt bra faktiskt mm.
2: Det är Det mm. Vi har inte en jävla susning om vi, vi står bara och tittar på varandra och bara, ja,
1: vi går hit nu! Mm. <laughs> ja, hela den är ju inspelad live faktiskt, med oss i samma rum. Uh, uh, alltså instrument, instrumenterna då. Mm. Uh, så att det är, och inget click track eller någonting. Så att det var högt och ljudligt inne i studion där. Precis som vi var vana vid i repokalen. Att...
2: Och det var också så, det var så högt och de här lågfrekventa ljuden gjorde ju så att ja, just... grölöperna skrev ut sig själva. Så de lamp, lamporna som var inne i själva inspelinstrumentet de var
1: VVVV <puff>
2: uh, Robban, vad är det för jävla satanist jag har varit inne i
0: ja. ja, det kommer jag ihåg Men sen uh, Så... följer väl några ganska intensiva år då? Eller?
2: Ja Mycket gig och mycket låtskrivning, mycket studio Mm
1: Ja, den här kom ju ut då den här 10-tumman. Vi försökte ju distribuera den så gott vi kunde själva då. Det är ju inte, det är ju inte så lätt eh, att, få, att få ut en platta liksom. Men vi, vi postade alltså jag hade ju satt igång en kampanj innan den här och skickade ut eh, lite kassetter med första devon och sen började vi då skicka ut 10-tumman och fick ju väldigt bra respons på detta. Eh, och folk blev ju nyfikna på oss och ville ju höra mer men den ledde ju inte till något skibolagsintresse så och vidare så, så att vi bestämde oss ju ganska snabbt på ett halvår senare kanske att göra en, en, en demo, en, en skibolags demo liksom mm. för vi hade ju låtarna bara spruta ut ju liksom så vi gick in i en liten demostudio uppe i Kortedal här utanför Göteborg och spelade in, om ja, det var sju eller åtta låtar, jag kommer inte ihåg exakt Uh, på kassettband var det på den tiden alltså Porta studio var ju kassett uh, och fick till ett, ett sound som jag fortfarande inte än idag vet riktigt hur det gick till uh, jag vet bara att, att vi stämde ner allt inklusive trummorna så långt det gick utan att det skulle sladdra för mycket för att vi ville ha det här feta tunga ljudet och vi gick hem uh, när den här var klar jag skickade ju kassetter Ja, land och rike runt över hela världen skickade skickar de här kasetterna. Och vi fick recension på recension. Varje gång jag kom till repokalen så hade jag med mig nya, jag printade ut liksom hade med mig nya recensioner som jag satt och hade högläsning för alla i bandet. Det var liksom <laughs> så här sagostund kring fikabordet innan man satte igång och repade. Uh, och det var, det ena med det andra var bara superlativ uh, Och till slut så var det ju då ett skivbolag som, som höll av sig och hade fått tag i den här. Jag hade inte skickat den utan man de hade hittat den via någon annan på något sätt. Men han fick kontakt med oss. Eh, och då var det liksom bara wow, ett skivbolag. Nu släpper det liksom. Nu har vi det. Eh, så vi började diskutera fram och tillbaka och han ville ju eh, skriva en deal på, på tre plattor med oss. Eh, worldwide distribution och på vinyl och cd och hela kittet liksom lät ju hur bra som helst. Det var ju bara namnet som man kände... Är det här ett seriöst bolag? De heter ju I used to fuck people like you in prison. <laughs> uh, jag har aldrig hört talas om det innan liksom. Men vi kollade upp dem och, och de hade släppt lite platt med olika punkband och det såg ut som att det var ändå seriöst liksom. Uh, och jag fick ju snacka med han här där en hel del. Och, så att uh, vi körde på, skrev på där och. Uh, Ja, vi vilade ju inte på hanen Vi gick ju in i studion redan eh, December 1999 Jag tror vi skrev kontraktet i Vad kan det ha varit september, oktober Någonting ja. Och eh, gick in i studion i december Hos eh, Anders Allhager då Som eh, Andy LaRock, gitarrist i King Diamond, han hade ju en studio här I, mm. i Göteborg som heter Los Angeles Recordings eh, Och anledningen till att vi valde honom Var för att vi ville ju ha robban igen egentligen Men han var upptagen eh, tyvärr kunde inte ta oss och vi var vi ville liksom göra detta så fort det gick, vi hade inte tid att vänta så att vi, 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 och då hade jag jag hade spelat in hos andra tidigare jag visste att han var en cool kille, liksom. det var bara att han var lite mer åt metalhållet han hade inte gjort något sånt här innan men jag pratade med honom, han tyckte det lät som en utmaning så, och han hade precis byggt den här studion i Angered, den var helt nyinstallerad, så vi var ju i princip första gänget som, som spelade in där så han såg oss lite som försökskaniner Kan jag tänka mig mm. uh, Och det var ju uh, Också en match made in heaven Skitgod kille och, och han är ju till och med med och gästar På, på uh, ett par låtar där på den plattan Och Jätterolig slide, inspelning
2: här det är inte det man förknippar honom med Men jävlar det av
1: hur man spelar <laughs> Ja, smakaröst mm. Så att uh, Och Paul, Paul's och, whiskey Ja mycket polsk
0: kamelwhisky som vi oh. kallar det. Ja. <skratt> 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 um. Men sen rullar det på då. Alltså,
2: ja, när det. Så blir det ju liksom. Känns det känns som man verkligen klappar oss på axeln så här. Men vi, vi hade ju faktiskt både fans och eh, journalisterna med oss. Uh, när han släppte så då fick ju första vänner vi gjorde var ju tillsammans med Dozer så Dozer och Lowrider var ute på en uh, Europasäng. säng så blev Lowrider deras buss blev rånad eller de uh, gjorde rookie misstaget med att parkera bussen med fullt med prylar och gå och lägga sig på hotellet mm. och bara, en utlandsregistrerad buss med musikprylar det var ju gött att köka på den och bara så de fick ju vända hem och så då kom ju vi. Då åkte vi ner till Löven i Belgien. Så vi gjorde två eller tre gig. Det var de första när vi doppade tårna i Europa.
1: Och... Jag kan ju bara nämna in, innan det, Christian, där att, att äh, jag hade ju spelat med en kompis som, het, äh, som heter PJ. Han har jobbat med äh, Motorhead, han har jobbat med Electric Boys, äh, lite olika band äh, tidigare som, som äh, tekniker. Han är duktig på branschen och så vidare. Och jag kände ju att vi behöver ju någon här som kan eh, lyfta oss att ta det här steget att vara en typ manager. Eh, vi hade nog själva med att skriva musik och, och, och lira live liksom. Eh, så han eh, tog sig an det här med hull och hår. tyckte det lät skitkul liksom. Eh, så alltså att han, han hjälpte oss ju väldigt mycket med uh, artwork, uh, bokningar, kontakter med skibolag, uh, hela den biten. Uh, och jag kommer ihåg innan första turnén där så gjorde vi ju någon, någon grej. Det var nere på trädgården, jag kommer inte ihåg om han var, var då han hade lyckats lobba in oss och vi fick ett bord i foajén där vi stod och delade ut flyers. Ja, just det. Där, uh, uh, som vi hade... <laughs> Vi hade suttit och skurit flyers själva Han, han tryckte upp dem Han jobbade, jobbade då med tryckeri och så vidare Så han tryckte upp dem och skar dem Och det ner och ställde oss där Så att alla som kom in fick en FAE. Och jag tror vi även hade printat lite Kassetter eller tryckt ut liksom. så att de, de viktiga då fick en kassett och Bara för att liksom skapa En, en Ett intresse, en ett liten hype I stan sådär. Christian hade ju redan satt upp klistermärken På varenda lyktstolpe så att Folk hade ju sett det och det är liksom låg i bakhuvudet. Man visste lite liksom, vad, vad är detta egentligen? Det är, det är någonting som ligger och loppar här i stan. Vi måste ta reda på mer. Mm. <laughs> eh, och ganska smart.
2: det finns faktiskt fortfarande ett par ställen i Göteborgen som jag vet. Där det är väldigt eh, vindpinat, men det sitter fortfarande kvar. Det var ju mm. sånt, sånt klistermärke som inte gick ut och
0: bort också. <laughs> Ett oplånligt intryck. Ja, precis. Ja, precis.
2: Men så... du ja, då var ju första... När vi doppade tonar då var det ju... Med, med Doser nere i Löven. Mm. Mm. Och då... När vi ska åka från Löven till Kulm... Så när vi kör ut där på autobahn... Så kör ju Doser före med sin vän. kommer vi efter upp, och Så är det en sån påfart nästa av nästa påfart och där sitter vi, vi sitter och filmar bara för att det var ju spännande det var ju första gången vi var utanför Sverige och vi och filmar vi då ser vi ju liksom, det här kommer kom affärsmannen med sin stora dyra Audi i full karreta och vi bara men för fan, han kommer ju köra in i dem och mycket riktigt, bara Poink! så det var vår första smak av eh, turné <skratt>
0: Men jag antar att under de här åren sen som följer alltså måste ju liksom vad är, vad är era bästa minnen vad tar ni med er från allt som ni har gjort? Eh
2: reservationen är och jag när vi
1: spelar i London bästa minnena är ju från våra lives-spelningar, alltså våra turnéer framförallt den turnén som vi började där i London och, och gjorde med Mushroom River Band och Pornshop eh, som varade i nästan en månad i Nightliner i Europa den, det hände så otroligt mycket och det var, det var bra uppslutning och mycket folk på giggen eh, och vi hade otroligt roligt liksom det, det är ju ett av höjdpunkterna i, i, i karriären men Sen är det ju också liksom Det här skapandet Alltså den här kemin som fanns Mellan oss eh, var ganska Unik eller ja, det, är unik. det finns säkert de som, som upplever samma. Men vi hade så, Lite som du var inne på det här tänket Att vi, vi tänkte musik på samma sätt Så många låtar skrev sig Själva nästan eh, Christian kom med ett Och så började jag liksom på trummar Och så kom basisten in och så kom sången in Och så, så plötsligt så innan repet var slut så hade man en låt eller ett, en, en stomme till en låt. Och det har jag aldrig varit med om tidigare. De flesta band jag har lirat med har varit en lång process för att få en låt färdig eller åtminstone ett arrangemang som fungerar. Eh, det var, tycker jag, väldigt roligt att jobba på det sättet. Så det var ju därför det var så roligt att repa med det här bandet. För att varje gång man kom hem så hade man en lylåt, ny låt i bagatet nästan. Mm.
2: Ja, jag kommer på att vi får backa lite här också. Vi har glömt av... Uh bassistmyten det går så
1: jävla mycket. ja det ja. men... bassister
2: är de viktiga ja. ja men det är så jag och Tobbe gjorde en intervju för H Håkan Persson på vad heter
0: Peter Rock Peter Rock.
2: Pet Rock. Rock sitter vi på ett hotellrum i Göteborg, han var här nere och gjorde något annat så klämde han in oss Du myntade jag så här. guitar är ju jävligt mesigt egentligen men bry sig om det Trummor och bas
1: mm. Det är grejer Det körde han på trailen för det programmet hela dagen sen gick han på P3-gitarr det är ju ganska minskigt <laughs>
2: <laughs> Men när vi hade släppt tiotumman och gjort några gig där så kände ju Stefan som jag bildade bandet med att tåget gick lite väl fort han hade väl fått lite annat, lite annat livsfokus just då också och hon var en ganska sökande också. Så. så det var ju bara... Jaha, du ska kliva av. Vad gör vi nu? Och då hade vi Tobbe spelat med... Mr Ankan. Anders Winander. Så, och det var väl egentligen bara... Vi testade väl ingen annan?
1: Nej. Det var den första jag kom på. Och han klickade direkt. Han sökte ju band som du var just då också. hade lagt ner sitt nuvarande eller dåvarande band så att, eh, det var en, en lätt process om man säger så, så han,
2: han, han klev i skorna och så fortsätter vi bara ja. och han var ju med på tåget och jobbade lika hårt och intensivt han var ju också en,
1: mm.
2: en driven person precis som jag, som Tobbe och som Lasse liksom så det var ju mm. liksom, det var inget konstigt det var ja, bara en, ett nytt skägg mm. så, eh,
1: han spelade med pläktrum det var stora skillnader bara. Ja, just det. <laughs> så,
2: och, och det var ju det som var så gött också med att det var så enkelt. För det var så enkelt att jobba med ny musik då när vi började spela in adjo Nasik skivan och när vi gjorde i, med Anders Hallhager. Mm. Men vi var ju aldrig utanför Sveriges Gränsen med Stefan och originalbassisten. Nej. Så,
0: Nej. Jag tänker att vi hoppar fram sen till var det 2006 som vi tog stopp.
2: Ja, det var ju det. Jag kände ju att vi var ju de här det här bandet som folk andra band bara vi hade, det fanns ett jäkligt coolt halvillegal klubb i, en halvillegal klubb i Kortedala som hette Short Valley Bar eh, Martin och Thor Isaksson. Vilhelm-bröderna, Satisfaction-Martin och hans, hans brorsa. De hade en som var ganska stor där det var jävligt sköna fester allt från uh, Union Carbide till SunTrack of Life till Awesome till uh, Spasm till, ja uh, uh, you name it, alla både band från uh, Göteborgstrakten Göteborg och resten av Sverige har spelat där det är så klassiskt liksom man, man tar med sig sin egen alkohol. Men i alla fall, där gör vi, där gör vi Tobbes första gig. Det var det va? mm. Och där efteråt, efter gigget så står jag och pissar på toaletten. Och då står Ralf Gyllenhammar bredvid mig och skriker emot hans mobiltelefon. Ja, då ringer han Hannes, guitaristen i Mustache, jag vet hur vi ska göra. Jag har hört det. Jag har konceptet. Så blir det med det. Men. Eh, mm. vad skulle jag säga med det? Ta på en
0: Ja, vi är ju 2006, äh, tänkte jag. <laughs> <laughs> Ta stånd. Uh,
1: uh, jo, just att. Uh, ja, det var väl egentligen att så 2006. Man ja, man säger, vi hade ju. Uh, vi kontraktet med People Like you. Uh, vi, hade här, vi hade gjort de här tre skivorna uh, Ugly Nothing, Under the Influence och Soul of a Thousand Years uh, Och vi, vi, vi kände väl att vi, vi behöver nå ut De hade inte riktigt musklerna för att pusha ett band bit vi, vi kände att vi ville uh, Det var ett schysst, en schysst underground label men inte mer än så Uh, och vi hade ju bytt sångare till John som gjorde att bandet lyfte ytterligare ett näpp uh, en av Sveriges bästa sångare i mitt tycke fantastisk och vi uh, fick ju kontakt med Robban Lagi igen och han hade börjat samarbeta med Bohus Sound här ute i Göteborg, uh, en gammal legendarisk studio som uh, både ABBA och Status Quo har varit i uh, och tyckte liksom att Kom hit, vi har ett projekt på gång. Vi håller på att starta en label här. Mustache är med och eventuellt kanske ni också kan åka på. Vi åker ut, har ett möte och känner att det här, det här låter spännande. Deras koncept var att spela in ett gäng låtar på bästa möjliga sätt. Och sen lobba in det då till, till större lablar helt enkelt. Shoppa ut det. Så vi spelar in tre låtar fullfjädrad produktion hela vägen från början till slut. Det lät så jäkla bra. Eh, och precis när de ska börja shoppa ut det här så hoppar den killen av projektet som skulle vara säljpersonen. Han som hade kontaktnätverket egentligen. Och kvar sitter då eh, Tobbe Lindell, Robban Lagi och Dragan. Och ingen av dem är några säljare. De är jätteduktiga på det de gör men, men de är inga säljare så att ansvaret på, på liksom att få ut det här hamnade lite grann i vårt knä på något konstigt sätt och det var ju inte liksom visst vi hade lite kontakter men det var ju inte på den nivån vi gjorde ju detta för att de hade kontakterna inte för att vi skulle lobba det till våra kontakter så det liksom blev ingenting av det här det rann liksom ut i sanden tyvärr och det var väl lite så att, att luften gick ur där på något sätt. Man hade satsat så mycket på detta och när det inte blev av så, så man, man liksom, det var svårt att komma vidare och då kände ju, då hade ju Christian börjat med sitt soloprojekt och han kände att ja, du ville satsa på det och så vidare. Ja,
2: nu kommer jag på varför jag vart jag tappat tråden där också det var också för att man kände liksom att man blev omkörd av andra band som Mm. råkade ha lite bättre kontakter bara. Mm. De hade bättre kort på handen. Och så just där när när det här Ja, men då ska ni ju sälja in det. Men herregud, vi har ju inte det. Kom till er för att göra detta. Mm. Då det var det ju så här, luften gick ur. Då kände man bara... Åh! Liksom... Man är liksom på den här kullen och bara... Nu tar vi rätt klipp. Nej. Mm. nej. Nu... Nej. Nu... Mm. Nej. Och efter x antal gånger så känner man bara äh, det samma det, det var grymt det som var då kände jag också att då kliver, jag kliver av så och då så, ja, jag vet att ni testar väl runt men det fanns fann ingenting som passade liksom.
1: nej alltså det, det var så det var
2: lite orken fanns ju inte heller
1: nej Alltså, vi, vi, vi gjorde ett försök, gjorde vi, att, att hitta en, en ersättare till dig. Men, men det. det Jon hade ju sitt band Madame Mystery. Och, och ja, det är liksom, vi hade ju startat ett band som hette On Parole. Eh, så, som det gick ganska bra för, som var lite mer, vad ska man säga, action rock-band. Så. Eh, så att. Jag kände väl inte att det var någon större förlust heller, så sätt, att, att lägga ner det. Man hade ju saker att göra, va? Mm. Uh, så att det, det var ett ganska mjukt avslut kan man väl säga på det hela. Men, men. Uh, uh, och det har ju legat, alltså, det, efter, efter det sista gigget 2016, då vi bestämde oss för att lägga ner, så har ju bandet legat väldigt i träda. liksom. Det har ju inte hänt speciellt mycket. Det har inte varit. Uh, Visst, jag har fått mejl och så här frågat om varför ni inte finns på Spotify och sådana här saker. Man, liksom, man har ju inte jobbat något för det Nej. Eh, på något sätt. Man har ju känt att man hade ju velat få ut de här plattorna på något sätt lite mer alltså, på de digitala medierna. Men eftersom skivbolagen sitter på rättigheterna och ingen vet var han finns eller vem som sitter på papperna eller kontrakten så, så, så gjorde man ju ingenting åt det va? Nej. Uh, men jag har hela tiden sagt till folk som frågar, frågat Skriv till skibolaget, skriv till skivbolaget Till slut så kanske de ändrar sig va? Och vi själva har gjort det också Och vi har skickat mejl till både Rena och andra va? Uh, Tydligen så köpte ju Century Media upp People Like You efter ett tag Så då började jag skriva till Century Media Uh, Central Media sålde den avdelningen till Sony Music sen mm. uh, det visste inte jag men, men jag fortsatte skriva till Central Media inga svar, inga svar, någonsin så jag, jag tröttnade så till slut så hörde ankan av sig, basisten, jag har inte hört av honom på många, många år och så frågade han, liksom, och då sa jag så nu? jag har försökt, men du får gärna försöka sa jag. Det, jag tror inte det kommer ge någonting mm. Men då satte han igång, han hade ju ny energi i kroppen Så han satte igång en kampanj och Började skriva och skriva och skriva och Till slut så fick han ett svar Av en, en kvinna där på Century Media Och hon frågade liksom vad, vad är det som Vad är det ni vill? <laughs> och då <laughs> då, då, <laughs> då blev han liksom lite skraj Nästan ankan för han, hade ju, han visste ju inte, han trodde att man ska få svar Så han skickade det här till mig, Tobbe vad ska jag svara? Kan du ta över nu liksom? Vad vill vi? Ja precis så jag sa att ja, jag kan ta över. Så jag, jag skrev ett, ett brev till henne precis med vad jag har sagt här nu. då, Att vi, vi undrar var, var finns rättigheterna och varför kan vi inte få ut det här på Spotify. Det, det finns ändå en publik som jag tror skulle vilja höra det här lite mer. Fick jag inget svar igen. Det tog veckor. Jag tänkte ja, det, det skitser väl här. Och så plötsligt så, så kommer det en ny, ett nytt svar. En annan kvinna på Central Media. Hur vänlig som helst. Och säger, vad du Tobbe. Och Anders, jag har luskat det här. Jag har grävt. Det visar sig att när vi sålde era, eller People Like Us katalog till Sony Music- så hamnade en perme mellan stolarna med ett par kontrakt. Och i den permen sitter ert kontrakt. Så Sony Music har inte en aning om att de har köpt ert kontrakt. Och vi vill inte ha er. Så ni får göra vad ni vill- Be my guest, ni kan släppa det på vinyl ni kan släppa det på Spotify, ni får jag vara ny ni. ni får allt rubbet tillbaka liksom, mm. och det, jag, jag var tvungen att nypa på armen och läsa det ett, ett par gånger för att jag, jag trodde inte det var sant,
0: vet du.
2: Det är första gången jag är glad när någon säger, vi vill inte ha det.
0: <laughs> Precis När var det här för tid då?
1: Ja det här är nu eh, det är inte mer än, eh, ja det är väl i somras eller i våras någon. ja, eh, no. ja. Uh, så att det öppnade ju plötsligt helt nya dörrar tänkte att Nu eh, kanske vi åtminstone kan få ut det här på Spotify då. Mm. Så jag tog ju kontakt med de andra killarna Och tyckte det här var skitkul eh, Och eh, I samma veva Så, så var det ju det här bolaget Oceum Records eh, <clears throat> Som Alltså, och det här var faktiskt innan vi fick tillbaka rättigheterna. Alltså att, och, och fråga har ni något vi kan släppa åt er? För han gillar oss eh, som fan. Eh, och jag sa, vi har ju en del material alltså osläppta demos och, och så vidare eh, som är ganska bra som, eh, som skulle kunna funka. Så jag skickade till honom och han gick igång på alla fyra och ville ju ut det här på vinyl och det var ju jättekul. Liksom. Eh, så, så samtidigt då som vi får tillbaka rättigheterna så alltså har vi alltså en ny skiva på gång dessutom då med det här bandet som har legat i träda i 16 år liksom mm. med uh, outgivet material uh, så, så det, och, utan att ens ha återförenats <laughs> uh, så, så att ja det, det, det känns jättekul nu att, att det liksom bara rullar grann igen att liksom få ut det här För det är ju ändå tycker jag själv faktiskt ganska bra skivor liksom mm.
0: Ja, det är ju jättekul att det, att det händer liksom helt plötsligt. Ja. Du sa ju det att ni inte hade återförenats. Och det är väl en sån här fråga som folk naturligt ställer när det börjar hända grejer med ett band helt plötsligt. Eller musiken med ett band. Men det har jag förstått att det inte är aktuellt. Men regelrätt liksom, återförening så.
1: Det är inget vi har pratat om i varje fall. Mm. Vi har haft en återträff allihop här i somras första gången sedan vi splittrades faktiskt som vi är i samma rum. Men det var aldrig något snack om en återförening utan det här handlar mer om att få ut materialet som vi har gjort och liksom nå en större publik och så vidare. Mm. Problemet vi har är ju att, att förutom att vi är äldre och blivit gubbar allihop så, så, så bor vi på olika platser. Man har olika prioriteringar i livet och så vidare vi, vi kan inte liksom lägga tre dagar i veckan på att ställa oss i e så som vi gjorde förr så att vilket, eh.
2: vilket hade krävt för Tobbe då, har ju krävt i Awesome Machines arkiv där det finns liksom videos högt och lågt och, som han har delat till oss andra fyra då och när man ser dem så tänker man bara det finns ju inte en chans i helvete att man ska få tillbaka den staminan och vara så bra som vi var då runt 2006. Även om man kanske rent musikal ser bättre
0: mm.
2: som instrumentalist och så idag. men det är liksom för att kunna komma till vad vi var då eller toppa det då får man ju fan får man ju ha, det någon sån supercoach och lägga ett helt år på det. Ja. Och
1: det kan ju inte. Jag skulle säga det att det, det är nog ett år i, i retlokalen som krävs för att nå den, den nivån i så fall. Så att, men, men man ska ju aldrig säga aldrig, har jag lärt mig. Jag hade tyckt det var varit roligt att göra någonting tillsammans. Om det så var att spela in bara en låt eller vad det nu kan vara någon gång man vet aldrig vad framtiden har i sitt sköte men, men som det ser ut idag så är det ju ingen Nej. återförening med turnéer och skivor och allt det här som, det, som vi gjorde då så att det, det är det inte.
0: Nej men på något sätt kan jag tycka att det känns lite befriande att ett band kan säga så också alltså att man inte man på något sätt hedrar, hedrar arvet liksom som du sa Precis. Christian att vi, vi har inte liksom den energin som vi kan liksom
2: man, man har det upp. Restan, men... Man har inte den stamina som kvävs, liksom kvävs att... har... mm. Det
0: blir svårt liksom det... att svara upp mot förväntningen då. Liksom.
2: Ja. Och Ska man göra det så ska det vara Ännu bättre och det är liksom... mm. Man vet ju också Som Tobbe sa det här liksom, ja, Det är säkert ett år och Då har man liksom hunnit lästa innan man gör första giget mm. mm. Ska jag och John Frässa upp till västkusten Tre dagar i veckan Jag tror inte våra fruar jag tyckte det var så jäkla roligt liksom.
1: mm. Nej.
2: Och och sedan och silosätta allt vad man själv gör liksom. mm. med livet och musik och whatever så det, så det, jag tycker det är liksom, jag, jag har fått frågan här nere i Kalmar också så har folk frågat ska ni inte återförenas nu då? Ja, men det, nu har ju faktiskt ABBA återförenats så nu, nu, nu får vi sälja oss på Beatles sida så det blir jämvikt, liksom att det är vi och Beatles mm. Mm. Så de har du... ju aldrig
0: återförenats nej men samtidigt lever ju oss Awesome maskin vidare då, nu precis. har liksom fått ut musiken igen och liksom ja. fått en aktuell mm. och vi sitter här och pratar om bandet. man liksom, mm. kan göra
2: så så Kiss tänker jag. Vi kan in fyra unga hungriga jävlar som, som, ser ut som ser ut som oss då som gör det vi gjorde då, nu. Mm.
0: då skulle ju vara en snygg återkoppling till bandnamnet där, hur ni fick tag på det.
2: Ja, precis. mm. <laughs> det, nej men det, det är ju skitroligt på alla sätt att det, att det börjar bubbla liksom mm.
0: Mm. på
2: alla möjliga håll och det är liksom det är som innan eh, vi träffades i somras vi träffades hemma hos Tobbe och drack lite bärs och lyssnade på skivor våra egna och andra favorit för Tobbe har ju en skivsamling som heter Roger mm. och en anläggning så anläggning så är det bara, man hörde saker på gamla skidor som man älskade som man, oh, oh det har vi hört innan. Så det är liksom eh, bara det var ju värt liksom, att inte träffas på 16 år. Liksom, mm. Den glädjen när vi träffades just, det var ju liksom ingen det var ingen dålig vid när vi la liksom det var bara att det fejdade ut och så var det bra med det. Mm. Men när vi så har ju alla haft livet har sin gång och så när vi väl träffade oss i somras var det bara yeah mm. det var som liksom, det var inte 16 år det var igår att träffa de här killarna sist liksom. mm. Mm. så det... det är
0: det är väl en återförening god som någon
2: det är väl den bästa man har liksom fortfarande sina tre bröder från andra mödror, mm. liksom så det
1: är ja verkligen Nej, jag, jag är jätteglad att, att menar, du och jag, Kristian, har ju haft lite kontakt genom åren. Men, men Ankan har ju i princip inte pratat med sen, sen han kom och hämtade sina grejer i replokalen. Och det är som du säger, det var som att du sett honom igår. Ingen skillnad, liksom, var inte stylligt på något sätt. Och, och nu känns det som att nu kommer man ju upprätthålla den kontakten. Ja, all här och det vi har ändå gått igenom jävligt mycket Genom de här åren liksom, så det, det känns eh, verkligen kul tycker jag. Mm.
2: Och det är också jag tycker det är ett otroligt bra kvitt att till exempel Oseum ville släppa den här plattan med Ohitiv och att det är Rix i, i bandet och liksom andra som vill släppa annat och så här så det är liksom ett kvitto på... Och just också en, en, en kul sidogrej. Jag har varit ute och spelat med min grej som... Med mitt, under mitt eget namn i Europa ganska mycket. Och spelar i en stad som heter Laue. Som är en timma utanför Paris. Men det är i eh, Belgien. Och då har de satt upp eh, på, på mina fiffstorier. Gitarristen från det är som är kommer att spela. Och... Det är ju, vi snackar ju en liten pub, man går in och backar ut storlek liksom. Mm. Och eh, då kommer ju tre stycken hårdrocker med åsermeskyntröjar och, och posters och skivar och sitter och sen. ner Men det var också så jävla roligt de har ju väntat sig mm. de sitter ju jävla ensam och snubber med akustiskt här mm. och just, de tittar på en och skakar på huvudet bara mm. men det, det fina i det var ju det jag vet inte när det här var kanske 5-6-10 år sedan men det händer ju även än idag att det kommer folk liksom med en tröja eller en pin eller plötsligt så kommer det upp något i Instagram-flödet eller liksom, har i förfäst och lyssnar på ugly och nothing Man bara, oh fuck, Fan, vad fränt det är ju sånt jävla fint kvitto liksom. mm. och det kunde man ju liksom inte ta på och 06 när man bara tyckte att man, att man blev omkörd hela tiden. Nej. Man var på kullen och inte kom över. liksom mm. Då blev man ju bara trött och nu är det bara så här... Åda tummarna upp på den.
0: Mm. Christian och Tobbe, det har varit fascinerande att få höra den här historien. Uh, jag är oerhört glad att ni har velat ha varit med i Hewenegrams podcast.
1: Tack för att Tack ni